0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Kosten sind zweitrangig. Dazu zwei Beispiele. Ich sitze mit dem Seniorpartner, der Firma zusammen, wo ich als junger Angestellter tätig war und höre mir von ihm das Gejammere an, dass ich einen Zulieferer und meine Frau zum Abendessen ausgeführt habe und dafür 1.350 DM damals, das war 1988, auf Firmenkosten ausgegeben habe. Dachte, der Karl, der muss in die Wiederbeatmung. Der Hintergrund war folgender. Das zum Thema Kosten sind wir Der Zulieferer, eine Versicherungsgesellschaft, mit der wir einen Vertrag hatten, hat uns bei einem Großkunden, den wir neu akquiriert hatten, ein Jahr später, wegen der sehr guten Zusammenarbeit, eine zusätzliche Kortage von fünf Prozent zugestanden, was 60.000 DM ausmachte. 60.000 DM ohne eine zusätzliche Leistung irgendeiner Art von uns als Dienstleister. Weder eine zusätzliche Leistung gegenüber der Versicherungsgesellschaft, noch eine zusätzliche Leistung, die wir dem Kunden liefern mussten. Und ich habe dann diesem Eigentümer folgendes erklärt. Sehr geehrter Herr Dr. Dingsbums, ich verstehe, dass Sie verärgert sind und dass Sie mir verbieten wollen, so etwas zu machen. Der Hintergrund ist aber, dieser Kundenbetreuer ist uns sehr entgegengekommen und er hätte gemäß dem Vertrag uns nicht entgegenkommen müssen. Was ich gemacht habe, ich habe ihm eine besondere Anerkennung gegeben im Namen der Firma, also in ihrem Namen selbstverständlich auch, und dafür ein Wochenende investiert. Ich sage nicht geopfert, ich habe ein Wochenende investiert in diese Zuliefererbeziehung. Da ich keine Lust hatte und es auch unhöflich empfunden hätte, alleine mit ihm am um Samstagabend essen zu gehen, habe ich selbstverständlich meine Frau mit eingeladen und wir haben uns ein erstklassiges Restaurant ausgesucht, Damals zwei Sterne Michelin, weil ich wusste, dass er ein leidenschaftlicher Esser feiner Küche ist. So, Er hat das außerordentlich geschätzt. Dann haben wir am Samstagabend bei mir zu Hause gegessen und meine Frau hat dann noch ein paar Kleinigkeiten gekocht und am Sonntag hat er uns sogar zum Mittagessen eingeladen. Und ich fand das mehr als fair, mich in dieser Form für die für das Entgegenkommen bei diesem Mann zu bedanken. Und das hätte noch 10% sein können. Eine Reise irgendwo hin und so weiter. Und dann habe ich diesem Inhaber den Volljurist promoviert, erklärt, es ist vollkommen witzlos, wie hoch die Kosten sind. Entscheidend ist die Marge zwischen Kosten und Bruttogewinn. Aber meine Freunde und Freundinnen, erzählt das mal bitte einem Volljuristen. Der musste wirklich, also schrecklich so. Ein ähnliches Gespräch habe ich dann mit diesem Herrn geführt, Dreivierteljahr später. Ich bin sehr viel in den USA gereist nach Atlanta, wo wir ein Büro hatten. Und auf dem Rückflug habe ich mir die erste Klasse gegönnt. Da gab es damals einen kleinen Trick. Wir durften Business fliegen. Und dann hat man das Business-Ticket umgewandelt in ein tretchen ticket das hat damals 800 E-Mark gekostet. Und die Differenz zwischen dem Business-Ticket und dem Preis für die einfache Klasse, davon konnte man ein One-Way-Ticket kaufen, in erster Klasse. Und auf dem Langstreckenflug vor über 35 Jahren, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war die Business-Klasse noch ziemlich lausig. Du konntest nicht richtig schlafen, du konntest dich nicht legen und so weiter. Also dieser... Chef, dieser Volljurist erklärte mir dann, dass es nicht angehe, dass ich aus der Klasse fliege. Irgendwie hat er dann mitbekommen, dass ich da so ein Arrangement gemacht habe. Dann habe ich ihm gesagt, ich kann Ihnen das mal ganz einfach erklären. Auf diesem Flug habe ich kennengelernt, meinen Sitznachbarn selbstverständlich und er ist heute, ein halbes Jahr später, ein Kunde mit einem Honorarumsatz für uns von damals 120.000 DM, was eine ganze Menge Holz war. Also, eigentlich sagte ich dann meinem Chef, müsste ich immer auf diesen vielen Flügen, erster Klasse Fliegen zumindest, die Nachtflüge, weil dann renne ich nicht ins Leere, sondern ich lerne die richtigen potenziellen Kunden kennen. Und ich habe das auch weiterhin so gemacht. Natürlich habe ich mich von dem nicht beeinflussen lassen. Also das Thema Kosten. Und jetzt nehme ich noch ein drittes Beispiel. Dieser Kunde, den ich in der ersten Klasse kennengelernt habe, das war ein ausgesprochen fantasievoller Unterstützer der Firma, für die ich gearbeitet habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und dieser Herr hat immer versucht, mich irgendwo als Dienstleister bei seinem, in seinem Netzwerk von, von Freunden und und Geschäftsfreunden einzuführen, was auch gut geklappt hat. Und ich habe mich einmal im Jahr opulent bei ihm bedankt. Da er abends mehr wenig Zeit hatte, haben wir ein ausgesprochen feines Dejeuner gemacht, wieder in einem erstklassigen Restaurant. Und dabei natürlich immer einen Bordeaux Grand Cru Premier ou Deuxième Grand Cru getrunken die so ungefähr damals im Restaurant 400 bis 500 die eben gekostet haben. Ihr könnt euch vorstellen, diese etwas sparsame Inhaber der Firma, oh, die machten richtig Kohle, Den, dem trieb es die, die Zornesröte ins Gesicht. Und er hat es einfach nicht verstehen wollen, was das bedeutet, Kosten als etwas vollkommen nebensächlich ist anzusehen, wenn der Bruttoertrag und die Marge richtig stimmen. So, was bedeutet es eigentlich, wenn ich Mitarbeiter habe in einem Unternehmen, die so unabhängig denken und so im Sinne des Unternehmens handeln und aber der Kundenbetreuer, der zum Beispiel so handelt wie ich damals, sich dann immer die Uhren lang ziehen, lassen muss von dem Inhaber oder dem Controller. Ich meine, die Controller, das ist das Übelste. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter und Führungskräfte, die nicht die Konfliktfähigkeit haben, sich immer das Gejammerer anhören zu müssen und sich Vorwürfe machen lassen wollen, dass die irgendwann aufgeben und nach Schema F arbeiten. Und das ist ein Riesenproblem. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja, das ist ja ein Klugscheißer, der Mikroschwaster hier der erzählt über Sonderfälle. Nein, die Sonderfälle sind keine Sonderfälle, wenn ich das branchenspezifisch betrachte. Wenn ich also hingehe und High-End-Produkte im Dienstleistungsbereich verkaufe und High-End-Kunden habe, dann dürfen die Kosten keine Rolle spielen, weil meine Marge sehr stabil ist und meine Marge immer es zulässt, dass ich auf der Kostenseite Anerkennungsdinge machen kann, die den Kunden außerordentlich erfreuen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich im Dienstleistungsbereich die Chefsekretärinnen von unseren Gesprächspartnern, in der Regel den Finanzchefs, die haben wir regelmäßig eingeladen und meine Assistentin hat sich dann um die in einen halben Tag in Düsseldorf gekümmert. Und das kam ausgesprochen gut an. Und die Einladung ging natürlich nach Absprache und nach Vorankündigung mit dem Kunden. Und das war etwas, was einen positiven Effekt allergrößter Potenz hatte, weil wir haben natürlich das Gras wachsen hören. Die Dame hat uns doch Dinge erzählt, die sie hätte gar nicht erzählen müssen. Zumindest hat sie das meiner Assistentin oder der Assistentin der Kundenbetreuerin oder des Kundenbetreuers erklärt. Wir haben von Fusionen erfahren, wir konnten uns darauf einstellen und so viele Dinge. Also das Thema Kosten ist uninteressant, wenn ich eine vernünftige Marge habe und ich kann mit den richtigen Kosten, die ich, also mit den, mit, mit den Dingen, die teuer sind, kann ich an der Marge auch noch etwas drehen nach oben, weil ich eine Stabilität hinkriege in eine Kundenbeziehung, ob Dienstleister oder ob der Hardware gekauft wird? Ist vollkommen wurscht. Bitte lasse uns deine Gedanken zu diesem Podcast wissen. Wenn du das Thema vertiefen möchtest, in einem Gespräch mit mir mache bitte einen Termin, Telefonnummer und Mailadresse auf unternehmer-flüsterer.ch.